0: Das Wort Kino ist für mich ein Code ein Codebegriff für das Unbekannte.
1: Ja, 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 ja. Das war das war Sabine Timoteo. Noch einmal. Sabine Timoteo.
2: www.kulturwoche.at, das diesmal aus zwei Teilen besteht. Der rote Faden, der Umgang mit Konflikten. Im ersten Teil sprechen zwei Frauen, nämlich Stefanie Lang und Sabine Timotheo, übers Frau-Sein. Im zweiten Teil spricht Stefanie Lang mit Ludwig Wüst über zwei Frauen. Coaching, Perfektion, Übertrainiertheit des Körpers, Tanzausbildung, Loslösen, Auslasten und Alleinsein, sowie der Umgang mit Konfliktsituationen bei Dreharbeiten, wie zum Beispiel im Film »Der freie Wille« von Matthias Glasner – stehen im Mittelpunkt des Gesprächs mit Sabine Timoteo. Wie der Regisseur selbst diese Situation empfand, kann man übrigens auf kulturwoche.at nachlesen. Apropos Dreharbeiten, das Interview mit Sabine Timoteo entstand während der Dreharbeiten zum Film »Das Vaterspiel« von Regisseur Michael Tlawocker nach einer Literaturvorlage von Josef Haslinger. Im zweiten Teil des Podcasts spricht Stefanie Lang mit Ludwig Wüst über zwei Frauen, zu sehen ab 26. April 2007 im Wiener Topkino. Zwei Frauen, das Drehbuch wurde übrigens gemeinsam mit der Hauptdarstellerin Sabine Haupt entwickelt, zeigt 24 Stunden im Leben einer Frau, wobei die Kommunikation nur über die Medien stattfindet. Zwei Frauen erzählt von Verlust und von einem Schmerz, der nicht teilbar ist. Und nun zu den Interviews. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Ja.
3: einen Trend zum Coaching beim Film? Zum Coaching? Ja, ja habe ich auch so schon
1: gehört. Ja. Ich, ja, also ich kenne von vielen. Ich wurde auch schon gefragt, wer mein Coach wäre. Ja, so ähm, aber ich habe keinen Coach. Also bisher hatte ich eben das Gefühl, das kann ich selber machen mit den Regisseuren, also ja, mit Regisseurinnen oh. und dem Text, den ich da habe. Und den Kollegen halt. Ja. Das hat sich dann so also gefunden. Die Rolle hat sich dann gefunden mit diesen Elementen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich von außen noch jemanden dazu brauche. Wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft sich ändern, je nach Rolle auch. Wenn ich zum Beispiel einen Akzent mich aneignen müsste, da würde ich auf jeden Fall einen Coach nehmen. Aber ich glaube nicht, dass ich jemanden nehmen würde, der direkt mit mir an der Rolle arbeitet.
3: Auch nicht als jemand, der dich
1: betreut? Nein, das, nein, 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 das will ich nicht. Also ich, ich mag das ja schon nicht, dass als Schauspieler wird man jemanden betreut. Man, also man weiß, was man essen muss. Hä? Wann man essen muss, man weiß, was man was man anziehen soll, was man was man sagen soll, was man, oder? Und dann irgendwie das, das reicht schon, <lacht> nicht noch mehr. Ja.
3: Okay, also keine im Sinne von, wenn jetzt der Regisseur keine Zeit hat. Ich rede
1: sowieso ziemlich wenig mit den, Le also mit den. Ich merke, äh, wenn es ein Problem g gibt, rede ich mit ihnen, aber sonst nicht. Ja. Ja. aber sonst nicht viel, sage ich mal so. Mhm.
3: Hast du hast angefangen, deine Arbeitsweise über Text, über Kollegen, über ja. deine Beschäftigung damit. Wie benutzt du deine tänzerische Ausbildung? Für? Weil die tänzerische Ausbildung, also ich habe gesehen, du hast klassisches Ballett gemacht, ja. bis zu Spörli und das ist ja quasi ja. klassisch und Ballett so ein bisschen die ja. handwerkliche Perfektion, die ja. muss man dann haben. Das heißt, du bist extrem gut ausgebildet, was Perfektion betrifft. Ja. Also ich
1: musste, erstmal, ich musste erstmal einfach eine Rückbildung machen, eigentlich, um spielen zu können, weil man ist übergebildet ja. als Tänzerin und der Körper ist über, überbearbeitet, also trainiert, um spielen zu können, denke ich mal. Ja. Da muss ich eigentlich äh, mich wieder lösen von der Bildung. Ja. Das ist war meine Arbeit, aber da, dadurch habe ich auch ein bestimmtes Bewusstsein über meinen Körper, über was ich mache oder nicht mache. So, ja.
3: Hast du das benutzt bei Gespenstern?
1: Das benutze ich immer. Das ist ja allgegenwärtig. Das ist ja immer dabei. Das kann ich nicht so ausschalten. Das ist ein Bewusstsein.
3: Wobei, bei Gespenst habe ich das Gefühl, du hast den Körper sehr stark eingesetzt.
1: Ja, das war auch die Rolle. Das war auch wie so ein Tier, diese Figur. Und da kann, kann ich das natürlich noch mehr benutzen als sonst. Also, was man erlebt hat, das bleibt im Körper drin. Alles, denke ich. Und deshalb, klar, ich tanze nicht mehr. Also, ich bin trainiere auch nicht. In dem Sinne überhaupt nicht sogar. Und ich tanze auch nicht mehr auf einer Bühne. Also aufgegeben in dem Sinne, dass ich das beruflich mache, habe ich das natürlich. Aber man ist physisch, jeder Mensch ist physisch ja und, und auch physisch. Und, und deshalb ähm, trage ich diese Erinnerung oder diese Fähigkeit, die ich mit, mit meinem Körper mitbringe, natürlich mit in die Rollereien. Oft ist es zu viel, oft wünsche ich mir weniger von. ja Und es ist gar nicht so einfach zu dosieren manchmal. Aber das ist ein gutes... Also, alles, was entwickelt ist, finde ich spannend. Also es ist einfach ein von Hand, ein, soll ich sagen, ein, ein, ein Werkzeug oder ein Mittel, das ich habe. Also ich würde keine Tänzerin spielen wollen, weil ich oft finde, also wenn oft, nicht immer, aber bei, den, bei diesen Filmen, die Tänzerinnen spielen, das sind keine Tänzerinnen. Also ich sehe das ihnen entweder an oder sogar mir würde ich es nicht mehr abnehmen, dass ich eine Tänzerin bin, weil man sieht meinen meinem Körper und... Allgemein müsste ich wieder anfangen zu trainieren, wie blöd, ja, wenn ich das machen möchte und ich könnte es nicht. Ich bin zu alt für, mein Körper ist zu alt für.
3: Mit freiem Willen fand ich spannend, in, in, im Stück oder im Film, ähm, das ist nicht gut für dich. Da hast du gesprochen, dass er abends isst, dass er abends noch genau, was essen will genau, und das ist genau. nicht gut für dich. Ja, das ja, hat ja. mich total irritiert, weil ich mir dachte, dieser Charakter ja. hat dieses Bewusstsein. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Das war, das war... Sie ist ja Koch im Film und das, dadurch denke ich mal, dass sie klar ein Bewusstsein hat darüber, was gut und was Ernährung ist. Sie ist auch sehr dünn, ja? also das kann ich ihr absolut geben, weil in der Koch, als Koch lernt man das alles, ja? ob das, das irgendwie nachts spät, mitten in der Nacht noch zu essen nicht gut ist, ganz einfach, weil das der, die, die Verdauungsphase ist. Aber es ist natürlich auch etwas, was ich privat, weil ich auch eine Kochausbildung gemacht habe, kenne, also kann ich, konnte ich auch das nutzen, ja. Zurück zum Coaching. Wenn ich jetzt eine Rolle spielen würde, die gar nichts, aber sowas von gar nichts, wo ich kaum was von mir selbst mitnehmen könnte, erstens wäre es wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich nicht genommen werden. Und vielleicht, wenn ich trotzdem genommen werden würde und es mich interessieren würde, es zu machen, würde ich natürlich mich coachen. Aber das heißt nicht, dass ich mir einen, einen Menschen aussuchen würde, der mir das lernt, sondern nur auf die Rolle hinarbeitet, sondern ich würde mir die Sachen selber suchen, also was ich brauche, um diese Rolle spielen zu können. Das ist ein wes wesentlicher Unterschied, als wenn jemand dir sagt, du brauchst das und das und das. Also wenn ich sage, ich brauche das und das, um das spielen zu können. Das ist, deshalb finde ich das Coachen so eine fragwürdige Sache. Also ich arbeite mit mir selber, also mit den unterschiedlichen Schichten des Bewusstseins auch, wie ein Schauspieler das macht in diesen inneren Reisen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, das ist, das ist für mich die Arbeit. Und ich will nicht, dass mir das jemand abnimmt. Also das ist dann, brauche ich ja gar nicht, also nee, es kann auch, es geht auch nicht. Ich will auch nicht abhängig werden von jemandem, der mich dann dahin führt. Ich will das schon selber auf mich nehmen, ja. Aber ich, ich verstehe auch Leute, die das brauchen, absolut, ich kann das nachvollziehen, absolut, ja. die ihnen auch so einen Raum schaffen, wo, man, wo das da möglich ist. Ja, ich verstehe das, ich bin nicht jemand, der das, glaube ich, zulassen
3: würde. Wie war für dich der Unterschied, dem Matthias Glasner auf diese ja, improvisatorische Reise zu gehen und dann mit dem Sebastian Schiffer zu arbeiten? Man muss halt
1: auch wissen, ich finde nicht, also Matthias sagt immer, das war viel improvisiert und so, stimmt nicht. Es wurden immer wieder Sachen improvisiert, aber der Text war vorgegeben, ja. Und klar hat sich das ganz arg, die Figuren haben sich ganz arg verselbstständigt, weil wir chronologisch gedreht haben, was eigentlich ziemlich selten ist. Und das hat natürlich äh, zu uns eine Fre Freiheit in den Figuren gegeben, die wir uns auch genommen haben. Und bei Schipper war ich ja sporadisch nur dabei, so eine ganz andere Art von Arbeit. Ich, ich musste eigentlich viel, viel zurücknehmen in der Figur der Stelle. Ich war eigentlich nur... Habe ich so empfunden, ich musste ganz arg da sein und, und da, einfach da sein. Das war meine Aufgabe, da zu sein und eigentlich reagieren auf, das, auf die beiden Jungs. Ja? Und zu, ich wusste schon vorhin herein, es wäre fatal, wenn diese Stelle auch anfangen würde, so, so ein Theater zu machen, wie die beiden Jungs es machen. Das wäre ganz falsch. Und deshalb, so intuitiv, hat sich sie so ihren Platz gefunden. Und im freien Willen hatte ich natürlich viel größeren Raum. Ja? es waren zu zweit und dieser Raum, also so eine andere Arbeit, klar aber es war jetzt richtig toll so eine Figur spielen zu dürfen nach dem freien Willen, die ganz bei sich ist ja, nicht Netti, die ja. völlig aufgelöster daherkommt, sondern die ganz bei sich ist und so ihre gucken kann und schmunzeln kann über die Typen ja, es hat mir persönlich als Sabine auch gut getan hm. weil ich denke schon, dass es dass wir Frauen ähm, wie soll ich sagen wir schlucken viel, weißt du, und ich, ich denke, dass das gezeigt wird, dass so eine kranke Seite an dem Frau sein, ich rede jetzt nicht für alle Frauen, das ist aber für die Frau, dass es das auf jeden Fall gibt, dass das eine Realität ist und dass man die, ähm, auch wenn man die ehrlich anguckt, auch angucken soll und zeigen soll. Ja? Aber ich sage jetzt auch nicht, dass es nur, also ich stehe jetzt nicht unbedingt auf, ähm, ich sage jetzt für mich, ich würde als Schauspielerin nicht unbedingt immer solche Figuren spielen wollen, weil es, weil es, es, tut ja, wenn man spielt ja selber weh, weißt du? Also klar kommt man wieder raus, aber man es ist so eine Art Reise, die man in sich reinmacht und man will nicht immer an diesen Punkt kommen, ja? weil man ja leben will. Ja? Also man will ja leben und das heißt empfinden können, nicht äh, wie die Frauen, die dann verletzt oder so so arg defizitär oder ein Problem haben, dass sie sich nicht mehr trauen oder können, einfach, ja, das Leben zu erleben. Sie müssen sich dann schützen durch irgendwelche, ob das jetzt Verrücktheit ist, Wahnsinn oder was auch immer. Es gibt immer viele, viele, viele Seiten und ich, ich finde es nicht gut, wenn es nur so die Seite gezeigt wird. Ja.
3: Jetzt, es wäre zu einfach. Wie ich den freien Willen gesehen habe, ich es nicht ertragen, ja. dass deine Figur am Schluss sitzt und nichts tut. Ja, und dann hat der Matthias eben gesagt, dass es auch nicht
1: geplant war und du das auch gar nicht spielen wolltest. Genau, ich, ich wurde so sauer, als er mir gesagt hat, dass ich jetzt mein Freund in meinen Armen das Leben nehmen wird, ja, vor mir. Und da habe ich gesagt, du bist, ich finde es so fies, was du meiner Rolle antust. Ich finde das so furchtbar und das zu spielen ist noch viel ätzender. Also es ist richtig, ich war so sauer, ich sage es dir. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, dann mache ich das jetzt, muss ich eh machen, ja. der ist der Boss, muss ich machen. Ähm, und ich dachte, ja, ich gehe einfach weg, als Trotz, auch, ich hau einfach ab und äh, tatsächlich konnte ich da nicht weg, also ich dann, äh, ich konnte nicht weg, Ja, so also es ist schon so, ähm, es war so eine Realität, da konnte ich nicht weg und vor allem, ich konnte auch nicht äh, ihm diesen Entscheid, also ich konnte ihm nicht bevormunden, ich konnte ihm nicht diese, weißt du, ich, ich hätte auch niemanden holen können, wenn, dann bleibe ich jetzt bei ihm, ja, und, und ich habe ihn ja gebeten, gib mir diese, 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 diese Messer oder diese Klingen. Du wollte ich ja nicht. Und es ist tatsächlich, denke ich, so, dass man, auch wenn man jemanden liebt, ja, dann sollte man den eben gehen lassen, wenn, wenn er das muss, ja, wenn er das will. Und ich denke schon, dass Neti dann irgendwann mal, ich glaube daran, dass die den wirklich geliebt hat. Ja. Auf jeden Fall habe ich das so gespielt. Und äh, dann hatte ich keine Wahl mehr. Und ich finde es immer schön, wenn man im Spielen keine Wahl mehr hat, ja? weil es einfach so sein muss. Man es so arg spürt, dann, dann macht man es dann so. Das stimmt auch.
3: Wie war das für dich, das nachher zu sehen?
1: Ja, sehr anstrengend. Also jedes Mal musste ich mir irgendwie die Ohren zuhalten und ich musste irgendwie weggucken. Schon lange. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal nicht mehr angeguckt. Aber beim Ende, ja, da habe ich. Nun konnte ich gucken, ja. Aber es ist schon. Ja, aber es fühlt sich richtig an, wirklich für die Situation. Und es ist seltsam, weil viele Leute sagen mir dann, ja, das war so eine, eine Leistung, die du da gebracht hast und so. Und ich muss sagen... Äh, ehrlich gesagt, ich kann nicht leisten. Also eben zum Gegensatz zum Tanz kann ich nicht fünf Pirouetten drehen, wenn sie nicht gefragt sind. Und auch bei fünf Pirouetten muss man erstmal den richtigen Schwung haben, die richtige Position, um die drehen zu können überhaupt. Also ist es ein Ergebnis von einem Zusa zusammenhängenden Elementen, die dann das geben, was man da spielt. Also ich kann ganz schlecht produzieren. Ja? Ich, kann, ich, kann etwas sich ich kann etwas entstehen lassen, aber produzieren bin ich die Falsche für, so ja, zu, zu liefern. Und ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, spiel das mal hier, mal da, ich, und auch wenn ich das gucke, dann denke ich, woher kommt das? ja Also ich kann das nicht so spielen, verstehst du? Das war einfach so. ja Und deshalb mit diesen Vorwürfen, das ist meine Antwort darauf. Also das spielen kann ich nicht, das ist entstanden. Vielen herzlichen Ja, gern danke.
0: wir Film man bisher 1500 Leute gesehen, Nein, mehr, mehr. Kurz der ersten äh, Vorführung waren eben 400 Leute im Saal, der war ziemlich voll, und äh, dann sind 40 oder was gegangen. Ah, fast, fast nur Männer. Naja, bei der besagten Szene nicht. Ja, wir wollen
3: nichts verraten, oder?
0: Äh, ist mir egal. Natürlich also ist mir der Zuschauer am liebsten der nichts weiß. Also ich, ich hab, also was ich als Kompliment nehme, bin wieder äh, die Kritik von Leuten, neben großer Zustimmung, muss ich sagen, das ist kein Film, ich mache keine Filme. Und zwar schon bei der ägyptischen Finsternis ist mein Wunsch, wie mache ich den Leuten klar, das, was sie jetzt sehen, ist Kino. Das, Kino, das Wort Kino ist für mich ein, Code, ein Codebegriff für das Unbekannte wenn ich es kapituliere, die Entstehung. Ich bin diesem Film gefolgt. Den gab es irgendwo wie eine Skulptur und ich habe den Stein befreit von dem, von dem restlichen Material und man lässt sich überraschen. Man macht die Reise mit. Es gibt natürlich Durchstrecken auch. Äh, mit der bin ich auch schon im Guinnessbuch der Rekorde gelandet mit der Sequenz, was die einzige ungeschnittene Sequenz ist in dem, mit dem Thema. Äh, das ist unwiederholbar und äh, ich glaube, dass auch Zwei Frauen eher ein leiser Film ist.
3: Wenn du sagst, es ist kein Kino oder es wird ihm vorgeworfen, kein Kino zu sein, dann liegt es vielleicht daran, weil er gänzlich...
0: Kein Film ist. zu sein, nicht Kino. Also das sagt niemand. Es ist kein Film. Das das ist stimmt. Film.
3: Weil er gänzlich unromantisch ist.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, mein eigentliches Thema, und das kommt dann immer wieder vor oder ist die Quintessenz, ist das Thema Einsamkeit. Und da das ein Begriff oder ein Zustand oder eine Situation, eine Lebensform ist mittlerweile, die immer größer wird. Also ich glaube, das Thema Einsamkeit, mit dem befasst man sich natürlich privat nicht so weil das ist ja eh präsent. Man ist immer, wie Kleist sagt, immer allein. Selbst im Kreis, lebliche Freunde, man ist immer allein. Das heißt, dieser Film, Zwei Frauen erzählt eben 24 Stunden im Leben dieser Frau, die auch nur allein ist. Das ist eigentlich ein sehr unangenehmer Zustand, auch für die Kollegen, die wir gefilmt haben. Wir beobachten sie jetzt 24 Stunden. Wir haben den Film quasi zwei Wochen geprobt, in fünf Tagen gedreht und der Hauptteil, der zweite Akt quasi, wo sie die Videobotschaft noch einmal sich anschaut und dann die eigentliche Essenz der Botschaft erfährt, bis am nächsten Morgen um 5 Uhr früh wurde in Echtzeit gedreht. Also die Kollegin war 20 Stunden in der Rolle. Wir sind eingestiegen. Es gab keine Kommunikation zwischen uns. Es war vorher quasi <lacht> Eckpunkte ausgemacht. Es gab die große Unbekannte. Was macht sie? als Reaktion auf die schlimmste Nachricht für ihr Leben. Was passiert da? Wir wussten, dass wir jetzt... Ich wusste, dass ich die nächsten fünf Stunden filmen werde, ohne quasi Unterbrechung, weil wir wollen quasi diesen Nachmittag, der dann in den Abend geht, in die Nacht, diese Verdunkelung, diese Verfinsterung, fin also, dass ihr eigener Zustand Bild wird, nämlich dunkel, kein Ausweg. Und dann beginnt quasi der Aufbruch. Und das war, da werde ich der Sabine Haupt immer dankbar sein, dass sie dieses, diese Reise mitgemacht hat. Äh, ich ich glaube, ja, es hätte niemand anderer sein können. Also im Grunde ist es ja nämlich, wir haben das, bei wir die Muster gesehen aber es wurde nur einmal gedreht von uns, logischerweise. Dreh selber. War ungefähr, also ich war hier in der Ecke, da drüben, wo die Tür ist, war die Sabine und vor ihr der Kameramann. Das heißt, ich habe nur geahnt, was sie da macht. Ich wusste nicht, was sie macht, aber ich habe mich auch völlig zurückgezogen. Das heißt, das Risiko war okay, nach einer Woche musste ich anschauen und ich habe dann wirklich für mich, eigentlich ist es eine, diese, dieser Moment, was, das, was, was die, diese Reise, diese ganz intime äh, Reise, was die Sabine gemacht hat, ist, ist eigentlich hochmusikalisch. Also das ist ja unglaublich. Eine, 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 eine ich weiß nicht fast symbolisch ich habe 97 im Schubertjahr im Sterbehaus am Todestag am 19. November Schubert gesungen im Sterbehaus A Cappella und äh, ich habe da zwei Jahre mich vorbereitet das ist wirklich das unglaublichste in so einer strengen Form alles hineinzugeben das ist das Geheime gibt es alles alle immer zu hinein, aber die Form ist in, in, in Fels gehauen. Ja? Das ist unglaublich. Nein, das ist wirklich in dem Fall ein Geschenk. Wo ich, gesagt, ich habe nur, habe ich nur eine, einen Satz, ein Wort gesagt, zwei Wörter. Weil wir wussten nicht, was jetzt passiert. Ich habe gesagt, wir werden jetzt fünf Stunden drehen und du bleibst bitte auf der Bank. Sonst darfst du alles machen, aber ich will nicht, dass du durch den Raum gehst. Und bitte schleusend auf auch wirklich von einem Mann, von einem Journalisten in Berlin gehört äh, nach dem Film das ist ein antikes Drama das ist ein tiefst antiker Konflikt inklusive dieser Sequenz die wirklich ein archaisches Erlebnis letztendlich ist wo ich sage, das sieht man nie, das wird auch nie gezeigt, das wird auch nie gefilmt aus Richtig? also wir sind wir sind die anonymen Leute wichtig also im Hof, da haben sie wirklich sehr viele persönlich bedankt für den Film also jenseits der Abgänge quasi in der ersten Verführung weil ich habe dann quasi einen kleinen Trick angewandt und der Trick hat sich dann erst nachher herausgestellt dass es funktioniert hat bei der zweiten Aufführung, wo wieder der Saal voll war habe ich nur kurz angemerkt also, dass es vermutlich zu einer kleinen Völkerwanderung kommen könnte während des Films und dass die anderen sich halt nicht hoffentlich stören lassen und es blieben alle sitzen der erste Gedanke, nachdem also zwei Frauen fertig war, ich habe ja blau verfilmt, also blau neu verfilmt, weil also ich habe ja nicht diese bewusst nicht gewählt die diese wunderbare Kamera vom Slavo Itchak, sondern im Gegenteil, also sehr, sehr kalte Bilder, sehr unangenehme, sehr nüchterne Bilder, aber es ist quasi blau jetzt neu erzählt.
3: Hast du dich davon inspirieren lassen vorher?
0: Nein. Ich habe den Jahre nicht gesehen. Ich habe den seit er rauskam, seit 1994, nicht mehr gesehen. Nee, es, ist, es ist wirklich... Ich hätte nicht gewusst, wie dieser Film aussieht, wie ich ihn im Kopf erdacht hatte. Und ich merke jetzt eben bei... Also aktuell, sagen wir mal, die Vatergeschichte, das ist eigentlich eine Orestie geworden. vom Umfang. Weil der Vater quasi, der Sohn... Der, 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 der die Gewalt, die der Vater aufgenommen hat oder produziert hat, konsumiert. Und dann, wie beide eigentlich sich erkennen, was sie gemacht haben, beide mit ihren Schuldgefühlen jetzt ein paar Jahre leben, bis es endlich dann äh, dazu kommt, dass sie das gemeinsam klären. Weil da geht es um eine Frau, die quasi äh, ins Kummer geprügelt wurde. Wahrscheinlich ist mein Thema daneben, das ist natürlich durch den Umstand, dass ich mit acht Frauen aufgewachsen bin, ist es geprägt von Frauenthemen grundsätzlich ich habe vor elf Jahren eine Weihnachtsmärchen ich sage es mal bewusst Weihnachtsmärchen also die Weihnachtsgeschichte als Theaterstück neu erzählt im Kontext einer Abtreibung und äh, was eben meine Schwester veranlasst hat also eine meiner Schwestern nie wieder eine Arbeit von mir anzuschauen okay. sie hat an sich ein Hammerding erwartet weil es vom Titel her so wird. Die Geschichte einer Frau, die den Auftrag bekommt, den Erlöser zu gebären, sie beschließt, das Kind abzutreiben. Bitte. Was an Heiligabend? Die Geschichte einer Frau, die den Auftrag bekommt, den Erlöser zu gebären, sie beschließt, das Kind abzutreiben. Das war heißt, 1996 an Weihnachten, beziehungsweise am Christtag, war die Uraufführung, 25. Dezember. Wir hatten am Heiligabend eine interne kleine Aufführung, weil das war eigentlich verboten, also verboten. Im Grunde sollte das ganze Projekt abgesägt werden. Wir waren da auch im Gemeinderat vertreten, also von der FPÖ. Und da hat, da, da hat der Peimann und die Grünen haben da interveniert. Also wir, wir konnten es machen. Und Peter Marmo war gerade neuer Kultursprecher. Und äh, der hat eine Probe gesehen und war dann sehr angetan, weil wir das Thema ernst genommen haben. Ganz einfach.
3: Ich finde die Frauen so unromantisch, so also versöhnlich ist
0: sie auch. Das hat mit, der, mit dem Thema Versöhnung zu tun, weil ich das Thema eben Versöhnung das heißt, in dem Kontext äh, Einsamkeit oder eben Treue oder Untreue oder beim Vater Gewalt, ähm, das Thema Versöhnung. Ich glaube, das wesentlichste Thema unserer Zeit, das Notwendigste, dass es egal was passiert, es muss, der Konflikt muss zur Ruhe kommen. Es muss die Möglichkeit sein, das abzuschließen. Äh, ich kenne viele in meinem Umfeld äh, Menschen und, 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 und ich bin auch relativ später zu und gesagt, mit gewissen Lebensthemen die anzugehen und dann auch abzuschließen, das heißt auch mit Elterngeschichten und die nicht rüber zu zerren ins zweite, in die zweite Lebenshälfte und daran quasi dann nicht kaputt zu gehen, aber damit sich häuslich einzurichten. Ich glaube, dass zwei Frauen auch da die Frage stellt, weil es geht um eine Frau, Mitte 30, Ende, Ende 30, also eine wesentliche Frage ist, stimmt mein Leben? Warum stimmt es nicht? Warum habe ich mich zehn Jahre lang angelogen? Das sind alles Fragen, die ganz direkt an die Protagonistin gehen, die sie dann lösen muss, die sie sich stellen muss und eine Lösung finden muss für ihr weiteres Leben. Weil diese Frau hat die Hölle durchgemacht und es ist ihr gelungen, der Heil rauszukommen, obwohl sie niemanden hatte, den sie sich mitteilen konnte. Das ist ganz wesentlich, weil die beste Freundin lässt sie im Stich und sie ist allein, sie ist völlig konfrontiert mit sich alleine. Ich glaube, dass wir sowieso in einer Zeit leben, dass wir mehr über Mobilfons kommunizieren über E-Mail als live. Ich finde es so erfreulich, dass wir jetzt hier da sitzen, im Rüdigerhof und hier ist ein Bier. Also dieses Scheiß-Handy, ja, ist eine Katastrophe. Ähm, man telefoniert dann zehnmal. Früher hat man sich einen Termin ausgemacht und wenn man quasi eine Stunde vorher plötzlich keine Zeit hatte, war man zu tief verzweifelt am Telefon nachgeschaut, wie heißt wie ist das Telefon auf dem Amakort und hat dort angerufen und der Kellner hat gesagt, tut mir leid, ich finde die Frau nicht. Nicht? Das war ja, Da ist ja was los, da, war was, da ist ja was passiert, da ging es um was. Heute ist es so bloßend, nicht? Man ruft halt im Handy, was schickt der SMS? Was? Und die, die, die Konflikte werden, es findet nichts mehr statt.
2: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von Kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.